0: محترم سامعین نور ال پروگرام میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارا پرخلوص سلام قبول کریں ہمیں یقین ہے آپ بفل خدا ون تعالی بخیر و شادمان ہوں گے ان دنوں ہم پرانے عہد نامے سے سامع نبی کی پہلی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں پرانے عہد نامے کی دیگر تبارخی کتابوں کی طرح اس کتاب کا بھی خاص موضوع ہے اعتقاد کامل جس سے کامرانی حاصل ہوتی ہے اور حکم عدولی مسائب لاتی ہے آئیے آج کے مطالعے میں ہم خدا کے کلام کی طرف آگے بڑھیں اور احکام خدا سے فیض حاصل کریں قبل اس کے کہ ہم خدا کے کلام میں آگے بڑھیں آئیے سنتے ہیں ایک خوبصورت نغمہ
1: تاکہ کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سامعین ہم خدا و تعالی کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم اس کے کلام کا مطالعہ کر سکیں سمعین ہم آج آپ کی خدمت میں سیمل نبی کی پہلی کتاب کے پانچ چھ اور سات اباب کو رکھیں گے یعنی ہم پانچ میں چھٹے اور ساتویں میں آپ کا مطالعہ کریں گے تھوڑی تھوڑی باتیں ہم تینوں اباپ سے دیکھیں گے تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم مطالعے میں آگے بڑھیں ایک چھوٹی سی دعا مانگیں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تحدل سے شکر گزار ہیں کہ نے ایک اور موقع میں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم تیرے کلام پر غور کر سکیں اور تیرے کلام سے ہم وہ باتیں سیکھ سکیں جو ہماری زندگی کا نصب العین ہے اور جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرتی ہیں ہم تیرے شکرگزار ہیں کہ تو ہر روز ہمارے لیے ایسے موقع فراہم کرتا ہے تاکہ ہم اپنی روحوں کو مضبوط کر سکیں ہماری تس سے دعا ہے آج کے مطالعے کا ایک ایک لفظ ہماری سمجھ میں آئے اور اس کے مفہوم کو ہم سمجھتے ہوئے اسے اپنی زندگی میں عملی جامع دے سکیں یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیع سے مانگتے ہیں سمین جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ ہم سیم نبی کی پہلی کتاب کے پانچویں چھٹے اور ساتویں باپ کا مطالعہ کریں گے تو سب سے پہلے ہم پانچویں باپ کو شروع کرتے ہیں اس کی ابتدائی پانچ آیتوں کی تشریح ہم آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں سامن جب فلسطینوں نے خداون کے عہد کے صندوق پر اپنا قبضہ کر لیا تو انہوں نے یہ سوچا کہ جیسے انہوں نے ایک حکومت فتح کر لی ہے یا پھر ان کے ہاتھ کوئی بے قیمت اور اچھی چیز آ گئی ہے اور جب جب انہوں نے اس صندوق کو دجون کے گھر میں رکھا ان کا دیوتا منہ کے بل گر پڑا میرے پیارے بھائی بہن یہاں میں ایک ایسی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو شاید آپ کے لیے بالکل نئی ہوگی اور وہ بات یہ ہے کہ خدا کے صندوق کی دجون کے گھر میں موجودگی کے سبب سے اس کے دیوتا کی دھجیاں اڑ گئیں یہ خداون رب الفواج کا ان کو چڑانے کا ایک اپنا طریقہ تھا وہ فلستینوں پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ ان کے دیوتا اس کی موجودگی میں لاغر ہیں میرا خیال ہے کہ رب الفواج یہ کام صرف مذاق میں کر رہا تھا جس سے کہ فلسطی چڑے اور جان لیں کہ ان کے دیو بے جان اور حقیر ہیں انہوں نے بہت جلد محسوس کر لیا کہ خدا کے صندوق کو رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے حقیقت تو یہ ہے کہ یہ صندوق ان کے لیے ایک خطرہ بن گیا تھا آئیے ذرا دیکھیں کہ اس خطرے کو وہ کس طرح ٹالتے ہیں پانچویں باپ کی چھٹی آئے سے بارہویں آئے تک عبارت کی تشریح پر غور کیجیے سامن یہ سوچ کر کہ یہ سب مصیبتیں ایک اتفاق ہوں گی وہ خدا کے صندوق کو فلسطین کے دوسرے شہر میں بھیج دیتے ہیں میرے بھائی خداون کا یہ صندوق ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک مقام سے دوسرے مقام کو جاتا رہا جہاں جہاں خدا کا صندوق پہنچا وہاں وہاں خدا کا ہاتھ وہاں کے لوگوں کے خلاف اٹھا اور وہاں ہلچل مچ گئی آخر کار لوگوں نے سرداروں کو بلا کر مشورہ کیا اور یہ طے پایا گیا کہ اس کو روانہ کر دیا جائے تاکہ وہ پھر اپنی جگہ چلا جائے جیسا کہ آٹھویں آیت سے لے کر دسویں آیت تک عبارت بھارت معقوم ہے سمین خدا و نے فلسطین کا انصاف کیا اور ان پر اپنا قہر ظاہر کیا اب فلسطینوں کے پاس ایک سوال تھا آخر اسرائیل کے خدا کے عہد کے صندوق کو کیا کیا جائے مطالعے میں آگے بڑھتے ہیں اور چھٹے باپ کو اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس باپ کی پہلی آیت کو سنیے سو so, خداون کا صندوق سات مہینے تک فلستینوں کے ملک میں رہا سامین اس دوران فلسطین خداون کے صندوق کے باعث بہت پریشان رہے جب بھی وہ اسے دجون کے گھر میں رکھتے تو وہ گر پڑتا اور پھر اس ٹوٹے ہوئے دیوتا کی پرستش کرنا واجب نہیں تھا اس لیے خدا کا صندوق جات کو پہنچایا گیا خداون کا صندوق جات کو چلا تو گیا لیکن وہاں کے لوگوں نے اس سے چھٹکارا پانا چاہا اور انہوں نے خداون کے صندوق کو اقرون میں بھیج دیا جب صندوق اقرون پہنچا تو وہ بھی چلانے لگے اور اس سے چھٹکارا چاہنے لگے اب آئیے ذرا ایک نظر دوسری آیت سے لے کر دسویں آت تک عبارت پر بھی ڈالیں یعنی اس کی تشریح پر سامن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین خداون کے صندوق سے چھٹکارا پانا تو چاہتے ہیں لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کام میں کس طرح آگے بڑھا جائے اس لیے انہوں نے کاہنوں اور نجومیوں سے سلاح اور مشورہ کیا انہوں نے یہ سلا دی کہ خداون کے صندوق کو خالی نہ بھیجا جائے لیکن اس کے ساتھ کچھ قربانی ہو یہ قربانی فلسطینوں کی گندی پرست کو ظاہر کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ خدا نے غیر قوموں کو عہد کے ملک سے دور رکھا کیونکہ غیر قوموں کی پرستش دوسروں پر اثر ڈالتی تھی یہاں ایک اور موقع خدا نے دیا کہ وہ اس کی طرف پھریں سامع نب جانتے ہیں کہ انہوں نے قربانی میں کیا بھیجا انہوں نے سونے کی پانچ گلٹیاں اور پانچ چوبیاں بھیجیں ذرا گیارہویں عہد کو سنیں اور خداون کے سندوق اور سونے کی چوہیوں اور گلیوں کی مورتوں کے صندوقچے کو گاڑی پر رکھ دیا سامنے عبارت میں غور طلب بات یہ ہے کہ جب فلستیوں نے صندوق کو واپس کیا تو اسے ایک بیل گاڑی میں لاد دیا ان کے اس عمل پر خدا نے ان کو کوئی سزا نہیں دی جانتے ہیں کیوں کیونکہ کہ فلسطی اس سے زیادہ احترام کی بات اور سوچ بھی نہیں سکے اور جو کچھ انہوں نے کیا خداون تعالیٰ نے انہیں اس کا ذمہ دار بھی نہیں ٹھہرایا لیکن اسرائیلی اس کے احترام کا بہتر طریقہ جانتے تھے اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ خداون نے انہیں اس کی بے ادبی کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا ان کا انصاف کیا اور انہیں سزا دی لیکن خدا نے ان دونوں کے بیچ یہ فرق کیوں نبھایا اس کی وجہ یہ تھی کہ اسرائیلی بہتر جانتے تھے کہ خدا کے صندوق کی کس طرح عزت کی جانی چاہیے آئیے ذرا بارہویں عید سے لے کر تک کی عبارت پر ایک نظر ڈالیں یعنی اس کی تشریح دیکھیں سامن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں گاڑی میں جو گائیں استعمال کی گئی ہیں وہ اپنے مزاج کے برعکس کام کر رہی ہیں انہوں نے اپنے بچڑوں کو چھوڑ دیا ہے اور وہ ڈکارتی ہوئی بیت شمس کے راستے پر ہولیں اور ان کے پیچھے فلسطی بھی آئے سے لے کر پندرہویں آیت تک ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلیوں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا جو کہ قابل تعریف ہے انہوں نے ان گا کی قربانی دی بیس شمس کے لوگوں نے بھی اسی دن سختنی قربانی خدا کے حضور گزرانی اور جب ان پانچوں فلسطین سرداروں نے دیکھا کہ اسرائیلیوں نے خداون کے صندوق کو, اتار لیا تو وہ واپس اخرون کو لوٹ گئے اب آئیے ذرا آیت پر غور کریں لکھا ہوا ہے اور اس نے بیت شمس کے اندر جھاکا تھا سو اس نے ان کے پچاس ہزار اور ستر آدمی مار ڈالے اور وہاں کے لوگوں نے ماتم کیا اس لیے کہ خداون نے ان لوگوں کو بڑی مری سے مارا سوئن بیمس کے لوگوں پر مری اس لیے نازل ہوئی کہ انہوں نے وہ کام کیا جس کو کرنے کے لیے خدا نے منع کیا تھا خدا ان کے صندوق کو پاک ترین مقام پر رکھا جانا چاہیے تھا سردار کہن کو یہ اجازت تھی کہ پاک ترین مقام پر سال میں صرف ایک بار ہی جائے میرے بھائی فلسطین ساری باتوں کو نہیں جانتے تھے لیکن اسرائیلی ان باتوں سے واقف تھے یہی وجہ ہے کہ خداون تالا نے انہیں سزا دی کیونکہ انہوں نے رب اللہ کے خلاف کام کیا تھا آئیے اب اگلی عبارت پر غور کریں چھٹے باپ کی بیسویں سنیے سو بیز شمس کے لوگ کہنے لگے کہ کس کی مجال ہے کہ اس خداون خدا قدوس کے آگے کھڑا ہو اور وہ ہمارے پاس سے کسی کی طرف جائے میرے پیارے بھائی بہن اس سے یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ انہوں نے صندوق کے اندر جھانکا اور جو کچھ انہوں نے دیکھا اسے انہیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا یہاں یہ مقصد نہیں ہے یہ عہد کا صندوق ایک صندوق تھا اور پاک ترین تھا اور اس پاک ترین مقام سے خدا اپنے لوگوں سے بات چیت کرتا تھا لیکن اب وہ ان سے ملاقات نہیں کرتا ہے ان کی بغاوت اور ان کا خدا کی شان میں گستاخی کرنا ان کی فرمانی ظاہر کرتا ہے وہ خدا سے دور ہو گئے ہیں. یہی وجہ تھی کہ خداون نے ان کا انصاف کیا اور انہیں سزا دی آگے کس آیت میں مرقوم ہے اور انہوں نے کریتے یاریم کے باشندوں کے پاس قاصد بھیجے اور کہلا بھیجا کہ فلسطی خداون کے صندوق کو لے آئے ہیں سو تم آؤ اور اسے اپنے ہاں لے جاؤ سامن یہاں پر ان اسرائیلیوں نے توہم پرستی کی حالت میں خبر بھیجی کہ وہ آ کر اسے لے جائیں کیونکہ وہ بھی صندوق سے چھٹکارا چاہتے تھے دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل خدا ان کے عہد کے صندوق کو لینے کے لیے تیار نہیں تھے وہ خدا کے پاس آنا نہیں چاہتے تھے میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ جناب سعیدہ مسیح کو اس دنیا میں تشریف لائے ہوئے دو ہزار سال ہو چکے ہیں انہوں نے دنیا کے تمام گنہگاروں کے لیے نجات کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج بھی ہر ممکن طریقے سے خدا ان کا کلام اور نجات کا مسردہ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے لیکن کیا میں اور آپ اس کی طرف رجوع ہو رہے ہیں اب میں آپ کی خدمت میں سیم نبی کی پہلی کتاب کے ساتویں باپ کو پیش کرتا ہوں اس باپ میں کل سترہ ہیں اس باپ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل ایک بار پھر خدا کی طرف رجوعاتے ہیں اور سیم نبی کی پیشن گوئی میں ان کے اندر مذہبی جوش پھر سے بھرتا ہے اور وہ ابن ازہ کے مقام پر فلسطینوں سے جنگ کرتے ہوئے فتح بھی حاصل کرتے ہیں بہرکیف ہم پہلی اور دوسری آیت کو سنیں گے لکھا ہوا ہے ساتھ میں باپ کی پہلی اور دوسری آیت تب کریت یاریم کے لوگ آئے اور خداون کے صندوق کو لے کر امیتاب کے گھر میں جو ٹیلے پر ہلا اور اس کے بیٹے ایلیزر کو مقدس کیا کہ وہ خداون کے صندوق کی نگیبانی کرے اور جس دن سے صندوق کریت یاریم میں رہا تب سے ایک مدت ہو گئی یعنی بیس برس گزرے اور اسرائیل کا سارا گھرانہ خداوند کے پیچھے نوحہ کرتا رہا سامن اس عبادت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بیس سال کے بعد بنی اسرائیل خداون کی طرف مڑتے ہیں وہ اب تک بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے اور بالیم اور استرات دیوتاؤں کی عبادت کرتے تھے لیکن اب ان کو اپنے سے دور کرتے ہیں اور اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں ان کو خداون کی ضرورت تھی میرے پیارے بھائی بہن جس دور میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس دور میں لوگ خدا کے مقدس کلام کی طرف رجوع فرما رہے ہیں مجھے اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ خدا کے لوگ کتاب مقدس کی طرف رجوع ہیں میرا افقات ہے کہ یہ چھیاسٹھ کتابیں جو پیدائش کی کتاب سے شروع ہو کر مکاش کی کتاب پر ختم ہوتی ہیں خدا کا کلام ہے میرا بھی یقین ہے کہ باب شریف کی صحت اور سچائی پر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ساتھ ہی ساتھ اس کی تعلیم کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے بہت عرصے سے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کی تعلیم کو عوام تک پہنچایا جائے ہو سکتا ہے لوگ دنیا سے نا امید ہو کر خدا کی طرف رجوع کریں جیسا کہ بیس سال کے بعد اسرائیل میں یہ رغبت پیدا ہوئی بہر کیف تیسری آیت میں لکھا ہے تیسری اور چوتھی آیت کو سنیے اور سیمول نے اسرائیل کے سارے گھرانے سے کہا کہ اگر تم اپنے سارے دل سے خداوند کی طرف رجوع لاتے ہو تو اجنبی دیوتاؤں اور استرات کو اپنے بیچ سے دور کرو اور خداوند کے لیے اپنے دلوں کو مستحد کر کے فقط اسی کی عبادت کرو اور وہ فلسطینوں کے ہاتھ سے تم کو رہائی دے گا تب بنی اسرائیل نے بالیم اور استرات کو دور کیا اور فقط خداوند کی عبادت کرنے لگے سامن یہاں پر ہمیں سامبی کی عظیم خدمت کا آغاز دکھائی دیتا ہے اس وقت حالت یہ تھی کہ بنی اسرائیل بت پرستی میں غرق تھے وہ بالیم اور استرات کی عبادت کرتے تھے جبکہ انہیں اپنے خداون کی عبادت مستعدی کے ساتھ کرنی چاہیے تھی سامن یہاں پر سیمن النبی بنی اسرائیل سے کہتے ہیں کہ اگر وہ اجنبی دیوتاؤں کو اپنے سے دور کرنے اور فقط زندہ خدا جو کہ سچا خدا ہے صرف اسی کی عبادت مستعدی سے کریں تو وہ انہیں فلسطینوں سے رہائی دے گا انہوں نے اس کی صلاح قبول کی اور بالیم اور استرات کو دور کر کے خداون کی طرف رجوع لائے اس کا انہیں کیا سلا ملا ہم آگے دیکھیں گے. پھر سیمل نے کہا کہ سب اسرائیل کو مسفا میں جمع کرو اور میں تمہارے لئے دعا کروں گا سو so وہ سب مسفا میں فرام ہوئے اور پانی بھر کر خداوند کے آگے اڈیلا اور اس دن روزہ رکھا اور وہاں کہنے لگے کہ ہم نے خداوت کا گناہ کیا ہے اور سیمل مسفا میں بنی اسرائیل کی عدالت کرتا تھا سمن جس طرح بنی اسرائیل خداون کے فضل کے لئے ترس رہے تھے اسی طرح آج ہمیں بھی فضل کی ضرورت ہے آج بھی لوگ دل میں کلام کے بھوکے اور پیاسے ہیں اور وہ یہ کہتے سنائی پڑتے ہیں کہ ہم سوروں کی پھلیاں کھاتے کھاتے تنگ آ چکے ہیں اب وہ پھر اپنے باپ کے گھر واپس جانا چاہتے ہیں لیکن اب انہیں خدا کے کلام کے دروازے سے ہو کر آنا ہوگا سیون سیم السم النبی اسرائیلیوں کا نبی ہی نہیں بلکہ وہ ساری اسرائیل قوم کا منصب بھی ہے یعنی وہ ساری قوم کا قاضی ہے یہاں پر ہم بن اسرائیل کو مصنوعی محبودوں کی عبادت کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ کی عبادت کی طرف رجوع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور سیمن لبی ان کے النبی خدا سے دعا کرتے ہیں وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں جو خداوند کے پاس آنے کا صحیح طریقہ ہے میرا اپنا خیال ہے کہ گناہوں کے اقرار کرنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں آج کے دور میں بہت سے طریقوں کو خدا کی بخش حاصل کرنے کے لئے کارامہ ثابت کیا جاتا ہے لیکن خدا کے لوگوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اس کے پاس آئیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں جس طرح سے بنی اسرائیلیوں نے کیا خدا کے کلام کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ کو جانچنا چاہیے جناب پولس رسول رومیو کے خط اور اس کے تیسرے باپ کی تیسویں آیت میں اور جناب یوننا رسول اپنے پہلے خط کے پہلے باپ کی نویں آیت میں مرقوم فرماتے ہیں رومیو تین تیئیس اس لیے کہ سب نے گنہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں پہلا یونا پہلا بابر اس کی نمی آئےت اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے جی ہاں میرے پیارے بھائی بہن اگر ہم سچمچ میں اپنے کو دیکھیں تو ہم پائیں گے کہ ہم خدا کے جلال سے محروم ہیں لیکن ہمارے گناہ سیدنا مسیح کے خون کے وسیلے سے دھوئے جا سکتے ہیں اور ہم خدا کے فضل کو حاصل کر سکتے ہیں کیف. اب ہم اسرائیلیوں اور فلسطینوں کے درمیان ہوئی جنگ کے نتیجے کو دیکھیں گے ہم آگے بڑھتے ہیں اور آٹھویں آیت سے گیارہویں آیت تک عبارت کی تشریح دیکھتے ہیں میرے بھائی بنی اسرائیل خدا کی طرف رجوع لاتے ہیں انہوں نے اجنبی دیوتاؤں کو اپنے سے دور کر دیا ہے سیمن لبی نے ان کی معافی کے لیے خداون سے دعا کی ہے اور خدا نے ان کی مدد کی اسرائیلیوں نے جنگ میں بڑی فتح حاصل کی یہ فتح ان کی پہلی اور بڑی فتح تھی جو کہ طویل مدت کے بعد انہیں نصیب ہوئی تھی اس فتح کے ذریعے خداون نے ان پر ظاہر کیا کہ وہی رب الفواج ہے اب میں آپ کی خدمت میں ایک اور عبارت کو پیش کرتا ہوں جو بارہویں آیت میں پائی جاتی ہے تب سیمل نے ایک پتھر لے کر اسے مصفا اور شین کے بیچ میں نصب کیا اور اس کا نام ابن اظہر یہ کہہ کر رکھا کہ یہاں تک خداون نے ہماری مدد کی سامن کتاب مقدس کے جن ناموں کا استعمال ہوا ہے اس کے کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہیں یہاں ابن حضر استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہے مدد کا پتھر اور انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے یہاں تک خداون نے ہماری مدد فرمائی یہ پتھر ایک یادگار کا پتھر تھا جو اسرائیلیوں کے ماضی کے متعلق اشارہ کرتا تھا یہ پہچان کا پتھر تھا جو دورے حاضرہ کے بارے میں بھی اشارہ کرتا تھا یہ مکاشفے کا پتھر تھا جو مستقبل کے لیے تھا رواجی طور پر اکثر ہم ماضی کی یاد کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ خدا نے جناب پالوس کی معرفت فلپیوں کی کلیسیا سے کیا فرمایا انہوں نے فرمایا اور مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم نے نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسو مسیح کے دن تک فلپیوں کا خط پہلا باغ اور اس کی چھٹی آیت میں مرقوم ہے یہ بھارت میرے بھائی کیا خداون آپ کو یہاں تک لایا ہے کیا آج وہ آپ کی پیشوائی کر رہا ہے کیا وہ آپ کی رہنمائی کر رہا ہے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں یہاں تک خداون نے ہماری مدد کی ہے چونکہ اس نے یہاں تک آپ کی مدد کی ہے وہ آگے بھی آپ کی مدد کرے گا میرے بھائی داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں خداون کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے خداوند کے چھڑائے ہوئے یہی کہیں جن کو اس نے فدیہ دے کر مخالف کے ہاتھ سے چھڑایا میرے بھائی بہن میں بھی شخصی طور سے یہ کہتا ہوں کہ خداون بھلا ہے خداون وہ ہے جس نے ہماری مدد کی اور مستقبل میں بھی کرتا رہے گا میرے بھائی ایک تاجر کا قول ہے کہ گزرا ہوا کل رد کیے ہوئے چک کی مانند ہے آنے والا لیکن آج کا دن نقدی یعنی کیش ہے آج کو ہمیں دانش سے گزارنا ہے ابن اظہر نام کے پتھر کو نصب کرنے سے جناب سیم نبی کی مراد تھی یہاں تک ہی نہیں بلکہ آگے بھی وہ ہماری مدد کرے گا حضرت داؤد فرماتے ہیں خداون میرا چوپان ہے اور آئندہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں مجھے کچھ کمی نہ ہوگی سامع ہمیں بھی ایک ایسے پتھر کی ضرورت ہے جو ابن اظہر کی مانند ہو اور وہ پتھر ہیں ہمارے جناب سیدنا یسو مسیح جو ہماری ہمیشہ مدد کرنے کے لیے تیار ہیں آئیے ذرا آیت کو سنیں. سو فلسطی مغلوب ہوئے اور اسرائیل کی سرحد میں پھر نہ آئے اور سیمل کی زندگی بھر خداون کا ہاتھ فلسطینوں کے خلاف رہا جی ہاں میرے بھائی جب بنی اسرائیل خداون کی طرف رجوع ہوئے تو خداون نے ان کی مدد کی وہ مغلوب ہوئے اور ان کی ہمت اس قدر ٹوٹ گئی کہ دوبارہ جناب سہمل کی زندگی تک اسرائیلی سرحد میں آنے کی ضرورت انہوں نے نہیں کی آئیے تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں اور پندرہویں آیت سے سترویں آیت تک عبارت کی تشریح پر ایک نظر ڈالتے ہیں جناب سیمل ایک نبی تھے ہم دیکھا ہم نے ابھی دیکھا کہ جناب سیمل ایک نبی تھے وہ بنی اسرائیل کے قاضی بھی تھے وہ بیل سے مصفہ گلگال ہوتے ہوئے رامہ واپس آتے ہیں یہ علاقہ یروشلم کے شمال میں تھا ان علاقوں میں جا کر وہ اسرائیلیوں کا انصاف کیا کرتے تھے بہرکیف آج کے مطالعے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح خداون کا صندوق فلسطینوں میں گھومتے ہوئے پھر بنی اسرائیل میں واپس آیا بنی اسرائیل بیس سال تک غلامی میں رہے اور جب وہ جناب سیم نبی کی رہنمائی میں خداون کی طرف رجوع ہوئے تو وہ آزاد ہو گئے اور فلسطینوں نے پھر ان کی سرد میں قدم رکھنے کی ہمت نہیں کی سامن یہاں پر ہمارا آج کا مطالعہ ختم ہوتا ہے اگر خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے
0: خدا حافظ سامین ابھی آپ پرانے عہد سے سامع نبی کی پہلی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتہ ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 فائیو سیال پاکستان پانچ ہمارا ای میل پتا ہے ای ایم تھری ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے اگلے پروگرام میں خدا کے کلام کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیں خدا حافظ